0: 四百四十三集，孙浩的穷途末路。上回咱们说到，司马炎终于下定决心，正式发兵五十多万，从多路南下了。听说此事啊，孙浩终于害怕了，他赶紧召集还活着的大臣，丞相张悌、司徒何植、司空西巡，一同商议退兵之策。既然敌人来了，那就派人去迎战吧。丞相张悌提议。令车骑将军武延为都督，进兵江陵营敌杜预；骠骑将军孙兴出兵负责应对晋国下口等出军马。张悌自己呢也准备出征，他自请当军师，带领左将军沈莹、右将军诸葛亮。这里的诸葛亮啊，是咱们之前提到过的那个诸葛亮啊，靓仔的亮。他呢曾经是魏国诸葛诞的儿子，诸葛诞用儿子换来了孙琛的援军，最终呢诸葛诞还是失败了。不过呀，他的儿子诸葛亮仔呢，在吴国倒是扎根发展下来了，如今也成了右将军。张悌决定去牛渚啊，也就是今天的安徽马鞍山，在那里呢接应各路军马。没辙了嘛，晋国派出了六路人马，但吴国呢也最多分出三路而已，实在是人都没了，要么是老死了，要么呢是被孙浩杀死了，实在是将才凋零啊。孙浩也顾不上了哈，立刻同意了张悌的意见。让他赶紧带兵去迎敌吧。孙浩自己啊，退回东边的建业，躲到下游去了。不过，即便如此，孙浩还是很不放心的。万一吴国前军被打败，晋国军队顺流而下杀过来建业怎么办呢？看孙浩忧虑啊，他的好基友，他最宠幸的那个中常侍岑昏呢，就给他出主意了。岑昏提议啊，令人打造几百条大铁链，每条长几百丈，每个铁环重二三十斤。再造几万个长丈余的铁锥，也就是大概三米左右的铁锥哈，在岩江紧要的地方呢，拦上铁链，在江里丢下铁锥。如果王俊的船队乘风而来，自然会被铁链缠死，又被锥子凿破，到时候嘛，只有死在江里的份儿了。哎呦，好主意！孙浩很高兴，立刻找工匠按照岑昏的设计打造铁链,链、铁锥，岩江布置妥当了。话说，晋军都督杜预，他呢也确实很有谋略。他先派出一个别动队，由牙将周芷带领。这位牙将周芷啊，虽然职位不高，但是他很有能耐。这回呢，就立下大功了。话说周芷啊，一共带了八百个水手，坐小船偷渡长江，来到江南呢，就搞了各种破坏。他们虚张声势，白天放炮擂鼓，晚上呢到处放火，给吴国人呢、啊、造成一种假象，似乎呢晋国军队已经杀到南岸了。而杜预自己呢？他迎战吴军先锋孙兴，两军呢在水上相遇，杜预故意败逃，将孙兴引上岸，边打边退，跑了将近二十里。突然呢一声炮响，四下晋军的伏兵全部冲出来，这么一来吴军大乱，前面奔逃的杜预呢这就又杀回来了，把孙兴的军队杀的是落荒而逃。孙兴退回江南，但却发现啊四处火起，似乎晋军已经渡江南下了。孙兴是傻了啊！正在他发愣之际，晋军的别动队长周芷呢，就已经摸到孙兴附近了。周芷大喝一声，就将孙兴斩落于马下了。另外一个武将陆景，他呢带的是水军，当时他在船上望见江南岸上是一片火起，他十分惊讶。更令他惊恐的是，巴山上峰居然飘出了一面大旗，上面写着“晋镇南大将军杜预”。哎呀，难道杜预已经登陆南岸，占领巴山了吗？陆景也吓坏了，他根本不敢对战。于是呢，陆景下令战船靠岸，他呢这就准备上岸逃命了。可惜啊，他这就是上当了嘛！他看到的大旗只不过是周芷他们干的，目的嘛就是吓唬陆景，骗他上岸的。所以陆景一上岸就中招了，直接就被晋国将领张尚给斩首了。而这次吴军的都督、票骑将军武岩呢？哎，他更菜。当他发现各路自己人都被打败，他连守城的勇气都没有了，他居然呢、啊、直接弃城逃跑。在奔逃中，武岩被晋国伏兵捉住，绑到了杜预面前。那么，杜预会怎么处理这个武岩呢？哎，如果降服了一个强大的对手，或许会爱惜对方的才能，还愿意招安纳降。但武岩的表现实在是太菜，太难看了。杜预对他呀一点都不感兴趣，杜预没有看出来这货身上有任何价值，于是啊，他直接下令武士把五颜给砍了，哎，这就拿下了江陵。这么一来，附近各地守将，连同南方的广州各郡，大家呢都望风投降了。吴国这条大腿明显已经废掉了，那么晋国这条大腿得报警喽。大家的策略是一致的，乖乖投降。杜预很高兴啊。自然是纳降安抚，严令军事对投降之地不得侵犯。接着呢，杜预又进兵攻克了武昌。此时的杜预军威大振，于是啊，他大会诸将，共同商议攻取建业之策。看样子吴国确实很弱鸡哈，晋国出师非常顺利，杜预信心大增，准备一鼓作气直冲建业。但是呢，也有比较保守的声音，比如平南将军胡奋，他就主张稳扎稳打。怎么说呢？毕竟啊，吴国这群人不是临时的乌合之众，几十年的政权没那么容易被击垮。加上这年有洪水，条件很恶劣，所以胡奋建议来年春天再战。确实啊，这么多年以来，北方政权呢一直跟蜀国在对战，那是个漫长的拉锯过程。所以呢，晋国人大多都习惯了步步为营的作战思路，不敢冒进啊。但杜预不同意，他不同意放弃大好战局啊。眼下晋军势头正盛。他认为啊，攻打吴国呢，就如同劈竹子，一根长竹竿，只要你劈开前面几节，后面嘛就自然迎刃而解了。晋国灭吴国，那就是势如破竹。所以啊，杜预给出征的各路晋军将领下达了总攻的命令，目标嘛就是拿下建业。没想到吧，晋国对吴国，哎，要么不理你，要打嘛就是痛快的，好吧？孙浩担心的事情终于发生了哈，晋军就要顺流而下了。不过呢，好在他预先也算有所准备啊。那么那些铁链、铁锥是否起到作用了呢？话说当时顺江而下的晋军龙骧将军王浚其实很有才智。这年呢，他都七十出头了，一个古稀老人，但是他头脑灵活，身段轻便，非常厉害。前方探哨向他报告了铁链,链、铁锥那些障碍物。王浚大笑，哈哈哈哈！小儿科，靠这些想拦住我大军？简直是异想天开。那王俊到底是如何清除障碍的呢？哎，王俊下令建造几个大筏子，筏子上绑很多稻草人，并且呢打扮成士兵模样，顺流放下去。这些筏子上的稻草人就是去吓唬吴国军队的。说来也可笑，人家农民用稻草人吓唬飞鸟，现在有趣了，王俊用稻草人吓退吴军，哎，还真的吓退了。因为当时吴国军队跟晋军的法子呢是有一定距离的，他们远远看到一大堆晋军过来，自然以为上面是活人喽。他们根本就不敢跟晋军对战，所以呢就直接被吓跑了。当然了，吓退吴军呢只是王浚设计木筏的目的之一，他还有一个目的就是要用这些法子清除江底下的铁锥。到底怎么做呢？其实啊，这些法子是很沉重的，他们在江中漂流的时候呢就被江底的铁锥给刺到了。由于江水湍急，很多铁锥呢就直接刺在木筏底下，然后呢就被木筏给带跑了。所以呀、啊，王俊设计的木筏呢就好比是铁锥吸附器，木筏队走一遍就把江里的铁锥都给带走了。哎，几乎就像是咱们现在竹炭一样的功效哈。当然了，这个江里不仅有铁锥，还有大铁链呢。那些铁链呢拦住了顺江而下的木筏，于是呢，晋军又点燃预先在木筏上安置的大火炬。这些火炬里头都灌着麻油呢，燃烧能力很强，就把那些铁链给烧断了。哎，就这样，木筏呢就成了王俊清除江上障碍的工具了。江面正常了，晋军就可以坐船顺流而下了。那所到之处是战无不胜、攻无不克呀，很快就来到了吴国丞相张悌把守的牛渚了。没想到晋军如此厉害，这么快就打到门口了。跟着张悌的左右将军沈莹和诸葛亮仔呢，就来找他商议了。沈莹嘛，想死战，但是诸葛亮仔觉得吴国不行了，他就劝张悌逃命。张悌其实啊，已经知天命了，他知道吴国必将灭亡，这一次是逃不过的。但是想着吴国君臣全部投降，没有人为国家而死，实在是太大的耻辱了。所以啊，为了保全国家颜面，张悌要坚持到最后一刻。好吧，既然如此，人各有志。这个诸葛亮仔就不陪他们了啊，先走一步了，留下张替沈营、沈莹死战到底。最终呢，吴军被攻破，张替死于乱军之中，沈莹也被晋军将领周旨给杀掉了。晋军啊，又拿下了牛渚，离建业是越来越近了。眼看胜利在望啊，王浚派人将捷报送去洛阳，报告皇帝司马炎。司马炎很高兴啊，但是保守派贾充却来劝谏。贾充认为。打到牛主已经是非常大的胜利了，吴国呢也就剩下最后一口气了。此时不如保住胜利果实，先整顿军队，休养生息，日后再打。贾充想的呢就是步步为营。很显然啊，这种想法实在是保守的可以。敌人都快断气了，你居然撒手，这显然是留给敌人死灰复燃的机会嘛。所以呢，前面支持进攻的张华就立刻跳出来反对了。张华说。如今我军已经打入吴国老巢，吴国人已经丧胆了。想必不出一个月，孙皓必然就擒。若此刻罢战，那就是前功尽弃，太可惜了。哎，这话呢激怒了贾充。贾充骂张华就是邀功心切，怂恿打仗，只会劳军伤财。贾充大骂：“哎，就算是杀了张华，也不足以谢天下。”哎呀，这个贾充为啥这么激动呢？要说呢，这个贾充一直是反对出兵的，哎，就是因为张华这些人的撺掇，所以司马炎出兵了。出兵也就算了，居然呢还真的是节节胜利，这让贾充这些心胸狭隘的人受不了了。司马炎看贾充对张华的态度有些过分了啊，就制止贾充，说自己跟张华想法一致，不许再争辩了。正好此刻呢，杜预的上表也到了，说要抓紧时间一鼓作气进兵，于是司马炎更是坚定了决心，下令前进。得到了皇帝的命令，前方禁军将士就士气更旺盛了。于是水陆并进，分雷鼓动，一路向东，所到之处呢，无人纷纷投降，完全不做抵抗。听说此事啊，孙浩大惊失色。为什么呢？为什么江南军民不战而降呢？大臣们就说了啊：“今日之祸，都是曾昏之罪，请陛下杀了他。如果陛下杀了曾昏，我等必定出城决一死战。”哎，也就是说呢。吴国大臣最终要跟皇帝谈条件了，当然，这个条件其实很没有价值。事到如今，杀掉一个宦官，除了泄愤解气，对于扭转局势那是完全没有用的。孙浩也想不通啊，而且他也舍不得呀。但是呢，此刻吴国的臣子们已经是受不了了。这回啊，他们也不等皇帝同意，居然呢就直接冲入了皇宫，将这个岑昏呢就地给凌迟了，还直接吞咬他的肉，以泄心中愤恨。说白了，这个岑昏虽然是个混蛋、奸臣误国，但是真正残害吴国上下的，其实就是皇帝孙浩本人呐、啊。所以呢，大臣们活活咬死岑昏，其实就是在发泄他们对孙浩的怨恨呐、啊。哎呀，这个吴国居然被孙浩给折腾到了这个地步，坟墓里的孙权是没有机会想明白了，造孽呀！孙权亲手废掉的太子，居然那个废太子的儿子出来如此祸害吴国，真的是报应啊！那么，到底混世魔王孙浩会有如何下场呢？吴国就这么灭亡了吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。